0: Willkommen beim Retina Cast.
1: Hallo, hallo, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe eures Lieblingsserienpodcasts, dem Retina Cast. Es geht um wieder mal eine epische Serie, die schon ein bisschen älter ist. Nichtsdestotrotz müssen wir die einfach mal besprechen, weil ja. Weil es muss einfach, genau, weil, weil Punkt. Ne? Weil es geht. Nee, nicht nur, weil es geht, weil es einfach Pflicht ist. Wir also müssen. das gehört einfach, jeder sollte diese Serie gesehen haben, um, egal ob er sie gut findet oder nicht, aber gesehen haben muss man die einfach. Wir haben auch ein paar Leute, die die Serie blöd finden hier heute. Ähm, außerdem haben wir so viele Leute, dass wir nicht genug Mikrofone haben. Wir müssen mal gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Mit dabei sind, oder nee, hier erst der Untertitel, um, You Can't Take the Sky From Me. Ähm, diesmal der Untertitel dieser... Ausgabe vom Retina Cast und äh, heute dabei sind Fleidi. Hallo. Jan. Hallo. Marcel. Hallo. Haddis. Jo. Und Helena. Hallo. Ähm, ja, und wir müssen ja nicht groß erklären. Ich hoffe, die letzte Sendung hat euch gefallen und ihr guckt ab und zu mal auf retinacast.de vorbei, äh, wenn ihr es nicht schon längst abonniert habt und einfach automatisch auf eure MP3-Player fällt. Genau,
2: und votet es hoch äh, auf dem Podcast-Portal <lacht> eurer Wahl okay. ähm, Ach, würde... und unterstützt uns und gebt uns Kommentare. und äh, ja. ja, genau.
1: Dann dann mal zu Firefly. Wo kommt es her? Wo geht es hin? Äh, ne, wir haben schon gesagt, dass es gar nicht, gar nicht mehr weitergeht. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen ist es so, ist es abgeschlossen und doch nicht abgeschlossen. Äh, aber vielleicht erstmal, ja, wer, äh, wer? welches Studio hat es produziert? Wer hat es produziert? Ich lese einfach vor aus Wikipedia.
0: <lacht> Nein. <lacht> ähm, es wurde produziert von Fox. Ich nehme mal an, das ist ein Sender. Ja, vielleicht weiß jemand besser Bescheid als ich. Ähm, geschrieben auf jeden Fall von Joss Whedon, den man vielleicht kennt, weil er einfach extrem eine Fanbase hat als, ähm, was ist das deutsche Wort für? Director? Regisseur. Und auch als Drehbuchautor. Gelaufen ist die Serie von 2002 bis 2003 und wurde dann nach 13 Folgen abgesetzt. Weiß jemand, was genau eigentlich der Grund war?
3: Soweit ich weiß, waren die Einschaltquoten gar nicht so gut. Die haben dem anfangs keine gute Sendezeit gegeben und dann hatten wir eben keine Chance gegeben.
0: Hm.
4: Ja, dumm gelaufen.
0: Genau, es gab dann nachträglich eben Erfolg über DVD-Sales mit, mit dem Fandom, über das ich wahrscheinlich Pleidy dann noch aufregen möchte. Ähm, und es gab dann am Ende noch später noch einen Kinofilm Serenity, hm. der sozusagen Spielt nach den imaginären 15 Staffeln Laufzeit, so das wäre dann die letzte Doppelfolge gewesen, sozusagen. Also, einfach, es ist ein Kinofilm, aber. einfach er, Deckel drauf. Genau, er beendet die Storylines teilweise auch echt äh, relativ drastisch. <lacht> Ach, ja. Spoiler, Spoiler. Ja, nicht. ja
4: ähm, die Serie ist ja wie schon leicht äh, in den letzten Sätzen angekündigt sehr polarisierend. Ähm, wir haben hier auch Pleidi, der da gestern zu einer sehr interessanten äh, Interpretation der Serienqualität gekommen ist. Ähm, wir haben Helena da, die sehr begeistert ist von der Serie. Ähm, wir haben Jan hier. Ich weiß nicht, auf welcher Seite stehst du?
5: Ich bin eigentlich auch... Ähm, äh Fan, weil das ist nämlich ein, ein Genre, was ich sehr mag, mit einem Genre, und ich eigentlich nicht leiden kann. Sehr gut verheiratet, sodass man es genießen kann. Ähm,
0: Marcel? Ich finde es gut. Ich trage zwar ein Firefly-T-Shirt im Moment, aber ich würde mich jetzt nicht als Fanboy bezeichnen. Da weiß ich zu wenig. Aber ich finde es gut.
4: Ja, Helena, äh, gib uns doch mal einen kurzen Abriss. Was ist denn das Setting von Firefly? Um was geht so im Groben? <lacht> Die allumfassende Gruppe. Die, die allumfassende Gruppe
3: Zusammenfassung. Die Serie spielt in der Zukunft. Ich glaube mehrere hundert Jahre und äh, 500 Jahre genau. Und es gibt ein neues Sonnensystem, weil die Erde, die mal war, Earth that was, konnte nicht mehr länger die ganzen Leute ernähren sozusagen. Die sind neues Sonnensystem mit vielen vielen Planeten, die terraformt wurden. Und da leben jetzt alle möglichen Leute und es gibt eben verschiedene Kultureinflüsse. Einmal eben so diesen amerikanischen Space-Western und dann aber auch das ganze Chinesische, was ein bisschen reinspielt. Also geflucht wird zum Beispiel immer auf Chinesisch und auch so von, von, von der Deko ist es so ein Mix aus Western und asiatischer Kultur teilweise. Also ähm, eine ganz neue Richtung.
4: Also die Richtung, das ist auch so der Style, das ist das, was mir in äh, Erinnerung geblieben ist. Äh, was mir da nur aufgefallen ist, ging auch neulich durchs Internet, war, dass für eine Serie, wo so stark auf asiatische Kultur aufbaut, spielen dann doch recht wenig Asiaten mit.
0: Tatsächlich Tja. schon, ja. Aber um mal dieses, falls es tatsächlich jemanden gibt, der das noch nicht kennt... Um es vielleicht so zu verdeutlichen, um was es da geht, einfach vom Stil her. Es gibt, glaube ich, in dem Kinofilm, wenn mich nicht alles täuscht, ganz am Anfang eine Szene, wo jemand eben in so einem Saloon sitzt mit so einem ähm, Eisenbecher und er isst dann halt mit Stäbchen aus so einer chinesischen Schale. Und dann gibt es natürlich den Kampf in der Bar und er fliegt eben durch ein Fenster und es zerbricht nicht, weil es holografisch ist. Und ich finde, in dieser Szene hat man schon ganz gut so die Grundlagen des, des Stils einfach schon mal dargelegt. Es ist Western, aber eben mit Science Fiction und so ein bisschen asiatischer Kultur.
3: Und es ist nicht so ganz typischer Alien Science Fiction, es gibt nämlich eigentlich nur Menschen. Es gibt noch die Reavers, aber das sind auch eigentlich Menschen. Und es gibt jetzt nicht irgendwelche komischen Alien-Tiere oder Alien-Pflanzen oder weiß der Himmel was, sondern es spielt halt einfach nur in der Zukunft. Es gibt jetzt auch keine Lichtgeschwindigkeit, sondern wenn man von Planeten zu Planeten muss, dann dauert das halt einfach mal drei Wochen. Und ähm, Das ja.
4: ist immer noch eine ganz ordentliche Zeit.
2: Das ja. kommt darauf an, wie weit die Planeten auseinander liegen. Ich so.
0: glaube, es gibt auch gar keine relativistischen Effekte, werden jedenfalls nicht erwähnt. Hm. Also theoretisch würden sie mehrere Jahre brauchen, aber ich denke, da hat man sich dann ein bisschen ähm, Es wird einfach Übergang Angepasst. Oder so. Ja, sehr kurze mhm. Serie, sie fliegen auf zwei Planeten, dann sind alle tot.
4: Ne, also ähm, das, äh, was auch sehr interessant ist, die Charaktere in der Serie, also das fängt mal an, da haben wir den, den Captain Malcolm Reynolds von der Firefly, das ist alles ziemlich bunt zusammengewürfelt, dann gibt es dann noch... Äh, den Companion, der mit auf dem Schiff drauf ist, ich weiß
2: äh, nicht. Also die Begleiterin quasi. Ja, es ist, also es ist, es, ist, es ist eigentlich eine Prostituierte, wenn man so will. Eine Prostituierte in der Zukunft, von der man auch so ein bisschen mitbekommt, dass sie das tatsächlich auch studiert hat. <lacht> Finde ich sehr interessant, dass man dann in der Zukunft Prostitution studieren kann. Ja.
3: Och, das gab es in der Vergangenheit auch schon. Muss man nur mal die Lehren von Kamasutra angucken.
4: Ja. Ähm, ja. Dann ja, ein Priester ist natürlich auch noch an Bord. Ja. Ähm, wir haben den, den sie Jane nannten. <lacht> Und äh, was die Serie wahrscheinlich auch mit, das ist meine Verschwörungstheorie, äh, den Kragen gekostet hat, Summer Glau spielt regelmäßig mit.
2: Ja, also wir, wir haben da schon auch schon so äh, ein Muster gefunden, dass irgendwie so alle Serien, in der sie mal eine, eine tragende Rolle spielt, dass die irgendwie abgesetzt werden aus unerfindlichen Gründen. Also das war jetzt bei Firefly der Fall, das war bei Dollhouse der Fall, das war auch Sarah Connor Chronicles? genau bei Terminator The Sarah Connor Chronicles war es der Fall, ja.
4: Sie hat einen, einen ordentlichen Track Record.
2: Ja, auf jeden Fall. Wobei die, die Serien, in denen sie mitspielt, die sind normalerweise eigentlich echt gut. Also, so, also die ich mir gern angeguckt habe. So, da fand ich es ein bisschen schade, dass sie hm. abgesetzt werden. Aber ja. Wobei es bezieht sich, glaube ich, dann nur auf tragende Rollen, weil den Chuck spielt sie ja auch mit. Ja. Also, darum ja tragende Rollen, weil ich weiß, ich habe ich hab selbst Chuck noch nicht geguckt und habe keine Ahnung, was die da spielt. Aber Ach so, zwei, drei
0: Folgen lang schon. Okay, naja. Vielleicht hat es auch was mit Joss Whedon zu tun. Dem passiert das ja anscheinend auch öfters. Also Dollhouse hat er ja auch, glaube ich, geschrieben.
3: Wobei Buffy ganz schön lange überlebt hätte. Ja, hatte.
0: aber da hatte ich, hat ist er, glaube ich, Glauben nicht gemacht? mehr so total Nein. beschäftigt.
3: <lacht> aber Joss Whedon als Polizist. Das ist die
0: Kombination, die macht. Das sind einfach ja. zusammen, kann man die einfach sofort canceln.
4: <lacht> ja, die ganze Serie ist auch ein bisschen um, äh, um einen schon wohl etwas länger schwelenden Konflikt äh, der Browncoats äh, gegen die Alliance äh, aufgebaut. Mhm. Da kriegt man so vorne zu während der Serie immer ein bisschen mit ja, dass der auch. eine oder andere Charakter da dann verzwickt ist und das war dann mhm. ein bisschen zu...
2: Ja, gerade auch in der ja. ersten Folge, die überhaupt äh, also ich äh, Marcel hat vorhin erzählt, die wurde gar nicht ausgestrahlt, weil die zu lang war, aber die erste Folge, die man so äh, auf DVD bekommt, ist eigentlich eine Doppelfolge und da sind halt die ersten paar Minuten spielen halt auch auf einem Schlachtfeld, wo man so am Anfang der Serie noch gar nicht weiß, wer da jetzt gerade gegen wen kämpft. Ja.
0: Es ist die Vorgeschichte, also die Serie spielt sozusagen in den Nachwehen eines Bürgerkriegs, hm. der sich abgespielt hat zwischen den inneren Planeten und der Allianz, die sozusagen so ganz vage faschistisch sind, aber auch nicht wirklich böse. Die wollen einfach nur Zentralregierung und irgendwie ihren Frieden. Und den äußeren Planeten, die so ein bisschen äh, die Siedler und der Wilde Westen sind, ja. die Browncoats, die sich dann mit denen eben um Umab Unabhängigkeit geprügelt haben und allerdings verloren haben.
2: Ja, also man muss halt auch sehen, diese Welt, die ist praktisch um... Ähm um diese inneren Planeten rum angeordnet, ähm, wo dann eher so moderne Zeiten und Reichtum und so herrscht, wo dann auch die Allianz Sagen hat und weiter außen gibt es dann halt so diese Planeten, wo dann halt so, wie du schon ge äh, gesagt hast, der Wilde Westen spielt. Ähm, in den da, äh, also Auf den Planeten spielt dann halt auch ein Großteil der, der eigentlichen Geschichte. So.
0: Genau. Jo.
4: Ähm, jetzt haben wir hier schon ziemlich viel zusammengewürfelt. Wir haben Wilden Westen, wir haben <lacht> nicht ganz klare Fronten zwischen den verschiedenen Parteien. Äh, es gibt Gezanke, es spielt im Weltraum, aber dann doch irgendwie sehr steampunkig westernmäßig mäßig ähm, Für mich ist das jetzt zum Beispiel persönlich ein Teil gewesen, der den Reiz an der Serie mhm. ausmacht. Das war eben was sehr zusammengewürfeltes, auf eine frische Art. Und wie, wie ist es für euch, Helena? Was macht für dich die Faszination an der Serie aus? Es
3: sind hauptsächlich die Charaktere, weil ähm, ich finde, dass die, obwohl sie grundverschieden sind, alle ziemlich glaubwürdig dargestellt werden und äh, einfach perfekt zusammenspielen. Die werfen sich so die, die Gags zu und die sind dabei nie aufgesetzt, sondern die sind, die ergeben sich immer aus der Situation und es gibt ein paar richtig witzige Stellen, einfach weil die so inter miteinander interagieren das ist eigentlich das, was mir am besten gefällt.
2: Ja, auch schon so am Anfang, als dann ähm, quasi die Prostituierte aufs Schiff kommen soll und alle so total erstaunt sind, weil sie mal den äh, Captain angeschossen hat. Ähm, da ergibt sich auch schon so eine gewisse Komik zwischen den beiden, die sich dann so im Laufe der Serie auch so durchzieht.
0: Genau. Was ich auch sehr interessant fand, ist dieser Gedanke, ähm, der für Science-Fiction sehr angemessen ist, wie ich finde, dass... Selbst wenn Technologie immer weiter fortschreitet, dass die Menschen grundsätzlich immer, immer so bleiben, wie sie eben sind, dass sie sich gegenseitig in den Rücken fallen und um die Macht kämpfen. Also es ist keine Sozialutopie, wie zum Beispiel Star Wars, äh Star Trek meinte ich, wo ja die Menschen unter sich eigentlich relativ friedlich leben und anscheinend ja auch mehr oder weniger das Geld abgeschafft haben und in ihrer quasi Utopie leben. Und da ist es eben, Technik schreitet fort, aber Menschen sind immer so anstrengend, wie sie sind. Ja,
2: ich glaube, das ist auch ein bisschen dieses Bild, wenn man keinen gemeinsamen Feind hat, dann wird, kriegt man sich halt untereinander in die Haare. Und das hatten wir halt bei Star Trek zum Beispiel. Da hatten wir ja quasi die anderen Völker, äh, mit denen man jetzt irgendwie Krieg führen kann oder mit denen wir irgendwie Probleme haben kann. Dann kann, kann man sich in seinem eigenen Volk ja untereinander verstehen. Ich glaube, das ist immer, dass man sich dann untereinander in die Haare kriegt, wenn man keinen gemeinsamen Gegner hat.
0: Dann wäre es mal der Zeit. Ach nee, wir haben ja die islamischen Gegner. <lacht> Oder wir brauchen Außerirdische für die Weltregierung, ich sehe schon. Ja, irgendwie sowas. Um, also
2: was ich von der Ästhetik ganz interessant fand, war halt äh, auch diese, diese Kombination. Also ich glaube, ich habe da irgendwann auch mal so Winchester-Knarren gesehen, die dann irgendwie so Laserpartikel, was auch immer geschossen haben. Äh, das ist schon eine interessante Kombination.
0: Wobei es gibt, glaube ich, Gibt es überhaupt Laserwaffen? Ich glaube, die schießen tatsächlich oder, mit Kugeln. Oder die schießen auch mit Kugeln. Die schießen mit Kugeln. Das fand ich nämlich auch sehr. Die kommen aus dem Raumschiff und nehmen dann den Revolver und ja, was die, schießen dann. Was ich tatsächlich auch interessant finde,
2: die, die sind 500 Jahre in der Zukunft und die fahren immer noch, wenn sie dann mit dem Raumschiff gelandet sind, ähm, Fahrzeuge mit äh, Verbrennungsmotor.
0: Ja, Aber in den, nicht in den inneren Welten, oder?
2: Ja, aber in den äußeren Welten, da haben sie oft so ein, so ein, so eine, so ein Quad oder Pferde. Genau. Ja, ja,
3: aber ich meine, die Firefly, also zum Beispiel in der einen Folge, wo sie ziemlich schnell von dem Planeten starten müssen, wegen, oder war das sogar im Film, wegen den Rivers? Nee, nee, das, das, stoßen, das war
2: tatsächlich die Pilotfolge. Die ja, erste da stoßen Folge.
3: sie ja auch ordentlich Abgas mhm. aus, auf ja. die Firefly ja. selber. Also ja. es ist jetzt keine so eine cleane Geschichte.
5: Mhm. Das fand ich, <lacht> fand ich zum Beispiel jetzt daran auch ganz interessant, weil ich mag ähm, Science-Fiction, die jetzt, sage ich mal, ein bisschen dreckiger ist, finde ich, hat, hat auch was. Also es wäre ähnlich... <lacht> Ähnliches Szenario oder eine low techigere Science-Fiction hat man ja auch bei der Neuauflage von Galactica, wo man jetzt zwar schon da, wo man schon sieht, okay, es gibt Raumschiffe und das ist schon ziemlich advanced, aber sage ich mal, trotzdem hat man viel noch dieses Maschinenraum-Flair mhm. und das, das sieht auch ja. tatsächlich nach Maschinen aus und nicht nach wummenden Neonröhren wie was.
2: Da Ja, genau, schon auch so dieses bisschen dreckige, also was man als Battlestar Galactica auch kennt, sind dann so diese... Mining-Chips, bei denen es dann zwischendurch auch Aufstände gibt, da, da geht es halt auch richtig dreckig zur Sache und die müssen halt auch arbeiten, damit der Rest der Flotte dann halt auch irgendwie Treibstoff hat. Und ähm, das ist tatsächlich auch äh, interessant. Also da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ob jetzt irgendwie Science-Fiction äh, so richtig clean ist oder ob es da irgendwie dreckig zur Sache geht.
0: Ja, Star Wars hat ja auch so ein, also ein, bisschen, den An, ist ein bisschen den Anklang davon, auch von diesem dreckigen science fiction und der Gegenpol wäre ja, wie schon gesagt, eben Star Trek. Ich glaube, da ist immer, gibt es wahrscheinlich noch so tausend Leute einfach in dieser, auf der Enterprise, die die ganze Zeit nur damit beschäftigt sind, das Plastik zu polieren, Und alles schön glitzert.
2: Ja, auch so selbst der, der Maschinenraum und der Engineering- und Waffenbereich, das ist halt alles immer so geschleckt.
0: So. Ja. ja. Und bei ja. Firefly halt nicht. Ja.
4: ja, jetzt jetzt haben wir hier schon über die Charaktere gesprochen, um, um das generelle Setting, um was es geht, aber um die Firefly. Also, es ist ja wohl äh, ein Raumschiff.
2: Die, die Serenity.
4: Ja, die Serenity. Ja. Firefly Class. Okay. Ja. Genau. ja, okay, es ist Firefly Class. Ähm, Hat auch einen schönen leuchtenden Hintern.
2: Ja, also sieht ein bisschen aus wie so ja. eine, so eine wie, wie nennt man Leucht die denn? Äh, glühwürmchen. Glühwürmchen. glühwürmchen genau. Das englische Wort für Glühwürmchen ist. Ja, Firefly. Ja. Darum meine ich ja. Ich, mir hat gerade die deutsche Übersetzung gefehlt.
3: Also es ist eigentlich ein ziemlich hässliches Schiff, würde ich sagen. Von außen zumindest. Mhm. Ähm, und von innen hat das halt einen riesigen ähm, Cargo-Raum, wo man irgendwas transportieren kann. Und dann eher kleine Quartiere, einen kleinen Kochbereich. Einen ja, irgendwie kleinen so eine winzige Brücke, ja.
2: wo sie dann gerade mal so zu zweit oder zu dritt drin stehen können.
3: Ja, und ähm, den Maschinenraum dann halt. Und das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Mhm. Dann gibt es noch zwei Shuttles, die dran sind. Und eins ist eben von der Companion, der Inara, gemietet. Und ähm, das war es eigentlich dann auch schon. Und es ist halt, wie schon gesagt, alles äh, nicht so besonders sauber. Ähm, und was ich dann auch mal ganz spannend fand in einer Folge, da sieht man dann, wie Mel mal aufs Klo geht. Also man sieht dann, dass er in seinem Quartier auch so eine ausklappbare ja. Toilette hat. Und sowas wird ja in Star Trek komplett ausgeblendet zum Beispiel. Ja. Äh,
2: was ich da auch interessant fand, war, dass sie dann tatsächlich so ein winziges Raumschiff haben, aber künstliche Gravitation. Also weil sonst würde diese Toilette überhaupt nicht funktionieren. Also man kann sich jetzt so vorstellen, okay. da ist einfach so eine Holzplanke und der zieht da halt einfach so ein Pissoir raus, klappt es wieder rein und zieht oben drüber dann ein Waschbecken raus, mit dem man sich dann die Hände waschen kann.
3: Das habe ich mich übrigens auch schon ja. gefragt, weil es gibt ja eine Folge, wo sie tatsächlich ähm, ihren gesamten Antriebs, -Trei Treibstoff oder so verlieren mhm. und die Lebenserhaltungssysteme aufgeben, aber die Gravitation bleibt erhalten. Also da ist vielleicht auch so ein kleiner Logikquäle.
4: Eingebaute
0: ja. Magnetschuhe. <lacht> genau. Alles ist Magnet. Tisch, ja, oder? da würde das... das Inklusive
4: das deines Urinens. Ja, deswegen richtig. essen
0: die alle ganz viel Eisen. Oh.
3: Aber, wo sie sich dann wieder dran gehalten haben, ist zum Beispiel, dass sämtliche Szenen, die im All spielen, dann, also wenn sie mal in Raum aus, äh, Raumanzügen rausgehen, da hört man dann nicht irgendwelche Explosionen oder so, sondern es ist einfach ja. dann still. Ja,
2: auch so ein bisschen wie bei 2001, da äh, haben sie sich ja auch äh, die Mühe gegeben, äh, quasi... Wenn, wenn man irgendwie im Weltraum unterwegs ist, da nichts äh, hören zu lassen, weil da breitet sich einfach kein Schall aus, also in Wirklichkeit.
3: Genau, man hört dann immer nur die Funkverbindungen und vielleicht mal so ein bisschen atmen, mhm. weil es halt auch über, die, über, über das Funk äh, übertragen wird und das war's dann.
4: Ja, haben, du hast schon erwähnt, die Serenity hat einen, einen riesen Cargo Bay, also nehme ich mal an, es ist eine Art Handelsschiff oder Transporter, was... Was machen die Leute eigentlich? Fliegen die da zum Spaß durch die Gegend? Oder
2: ähm,
3: sie halten sich mit Schmuggeleien über Wasser oder mh. mit kleinen Aufträgen.
2: Oder sie nehmen einfach Leute mit, wie jetzt zum Beispiel äh, die Prostituierte oder den Priester, die nehmen die halt mit. Ähm, Für Miete sozusagen. Gegen Geld, quasi als Taxi.
3: Auch am Anfang den Doktor mh. und ähm, seine, seine ja, Schwester. Seine Kiste,
2: was? Ist, so eine Kiste, den, den Doktor
0: genau. und seine Kiste, aus der später dann mal die, die Schwester <lacht> erwacht, ja. Genau, das ist ja auch ganz interessant, dass es gar keine epische Storyline gibt, dass sie irgendwie ein besonderes Ziel verfolgen, sondern alle versuchen eigentlich mehr oder weniger mit den Anforderungen des Alltags in dieser Welt klarzukommen. Also es, alle sind mehr oder weniger desillusioniert und eigentlich nur damit beschäftigt zu überleben. Ja. Der Kapitän, der hat eigentlich auch, er weiß ja, dass der Krieg verloren ist und dass der Krieg auch schon seit einigen Jahren vorbei ist, aber er weigert sich halt einfach zu sterben oder aufzugeben und irgendwo sich zurückzuziehen, sondern er macht halt weiter mit seinem Schiff und es geht eigentlich nur darum, wo bekommen wir genug Geld her, damit wir reparieren können, auftanken, weiterfliegen.
2: Ja, einfach so die Sache am Laufen halten, würde ich es mal nennen.
4: Ja, jetzt Story gibt's keinen wirklichen Plot. Allerdings wird während den Folgen ja so ein bisschen immer mehr bekannt, was denn so in der Vergangenheit lag. Also eigentlich...
0: Ja, es ist immer so... Der Plot ist sozusagen die Hintergrundgeschichte der Charaktere, die sich so langsam aber sicher ausrollt. Genau. Weil die kommen alle auf dieses Schiff und die kennen sich gegenseitig. Kennt sich ja nur die eigentliche Crew, also der Kapitän und äh, der Pilot, James äh, und die Wash. Mechanikerin. Die, die Zoe. Ge genau, die kennen sich so einigermaßen. Und dann kommen eben der Doktor, seine Schwester und der Priester. Und dann versuchen die. Eben dazu überleben und während dieser, während in jeder Handlung passiert ja schon was. Es gibt ja immer eine Story of the Week sozusagen, so wie es bei Haus den Patienten of the Week gibt. Ähm, aber es, und im Hintergrund ist die übergreifende Geschichte ist mehr so langsam diese. Wort, 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 Wort. Wort. Das, das Mysteriöse? Wie lang, diese Ausbreitung der Hintergrundgeschichte der Charaktere. Okay.
3: Und halt auch das ganze das ganzen Verse, also wie, wie die Verhältnisse sind, mhm. was die Alliance ist, das kriegt man immer so ein bisschen am Rande mit, das wird jetzt nicht irgendwie so plakativ reingehämmert, sondern es ist immer so, man kriegt eben mit, ähm, die helfen denen nicht so gern und die müssen sich vor denen verstecken und so, aber nicht, nicht so ganz direkt.
4: Ja, das Ganze hat ja dann, wie gesagt, nur 13, sprich äh, eigentlich 14 Folgen lang gehalten, dann hat äh, Fox den Stecker gezogen und Dennoch gibt es eine riesige Fanbase und Leute mögen es entweder hm. oder hassen es. Was ist deine Theorie dazu? Nee, ich
2: würde nicht irgendwie. unbedingt sagen mögen oder hassen. Ich finde die Serie nicht schlecht. Ich habe die Serie gern geguckt und ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ähm, äh, ich finde es bloß ein bisschen seltsam, ähm, dass sich da so viele Leute so extrem da reinsteigern. Also meine Theorie dazu ist so ein bisschen... Ähm, dass das Absetzen der Serie quasi für nachträglichen Erfolg, also zu ihrem nachträglichen Erfolg beigetragen hat, und zwar in erheblichem Maße. Also das kann
3: ein bisschen sein, aber ich glaube, dass das auch viel ja. damit zusammenhängt. Dass ähm, in der Serie ein sehr stark familiäres Gefühl geschaffen wird. Ja. Und diese Serenity, die ist halt so das Zuhause von den Charakteren. Und so als Zuschauer fühlt man sich da dann nach ein paar Folgen auch ziemlich zu Hause und ja. das dann wieder aufzugeben ist, wobei, ein also schwierig. ich muss ich muss
2: es halt tatsächlich sagen, also ich habe mich äh, von anderen Serien ähm, würde ich jetzt mal vielleicht Heroes ansprechen, ähm, viel mehr, von der ersten Staffel Heroes war ich um einiges mehr ergriffen und äh, begeisterter dabei, als bei Firefly jetzt und ich glaube ähm, ich habe mir später tatsächlich gewünscht, dass die Heroes endlich absetzen, was sie dann auch getan haben, weil die, die, die Geschichte ein, einfach nirgends hingegangen ist aber die erste Staffel war tatsächlich ähm, finde ich besser aufgezogen als die äh, einzige Staffel Firefly und ähm, da hätte ich jetzt also ich glaube, wenn die Serie weitergeführt worden wäre, dann hätte die gar nicht so eine Fanbase angehäuft, wie sie das jetzt gerade wie das jetzt gerade der Fall ist ich
3: glaub, ein paar mehr Folgen hätten es schon noch sein
2: dürfen Ja also wie gesagt, ähm, ich, ich fand die Serie tatsächlich auch gut und ich äh, ähm, habe die gerne geguckt. Ähm, ich bin jetzt allerdings hier nicht so der Fanboy und ich finde äh, tatsächlich, ähm, es gibt viele Serien, deren erste Staffel ähm, zumindest für mich persönlich wertvoller waren als Firefly.
5: So. Na, ich glaube einerseits, äh, glaub, einerseits hat die ganz stark von den Charakteren und von dem von der Novität in, äh, ge gelebt, dass da so viele Sachen zusammengeschmissen werden. Aber ich vermute mal, was da so gefehlt hat, um, um darüber hinaus die Leute zu begeistern, wäre, eine, wäre ein größerer Spannungsbogen. Und den, den, ja. über, den übergreifenden Plot, den muss man bei, bei ähm, Firefly ja wirklich suchen. Ja, also Wobei
3: ich glaube, dass der gekommen wäre. Also die haben ja schon so ein paar Andeutungen gemacht mit diesen Hands of Blue und dann diese ganze River-Geschichte, die dann ja im Film stark thematisiert wurde, ich glaube, das wäre in der Serie auch gekommen, wenn man dem eine Chance gegeben hätte. Und dann hätte es ja eine mhm. übergreifende Handlung gegeben.
4: Also der, der Story Arc, der war. Die haben sehr viel Zeit, finde ich, damit verbracht, die Charaktere aufzubauen, was sie auch super geschafft mhm. haben. Aber dann kam der, der Spannungsbogen, den man halt so mitkriegt, wenn man das so gelegentlich schaut, der kam etwas kurz.
2: Ja, also es war halt auch immer so, dass man es äh, tatsächlich auch gucken konnte, äh, indem man nur einzelne Folgen sich in, in irgendeiner Reihenfolge angeguckt hat. Also soweit ich weiß, wurden die teilweise im Fernsehen auch in verkehrter Reihenfolge ausgestrahlt und das hat keiner gemerkt. Ähm,
3: Wobei ich ehrlich gesagt ja. zugeben muss, dass ich das gut finde. <lacht> diese ja. diese Spannungsbögen, wo man keine Folge verpassen darf, so wie bei Lost oder so, wo man, wenn man nur zwei Folgen weglässt, dann blickt man überhaupt nicht mehr, worum ja, es eigentlich
2: aber das geht. das ist tatsächlich was, was mich persönlich so an der Serie fesselt, dass ich dann auch wissen will, wie es weitergeht. Und man, man überlegt sich dann auch, ja, wie könnte, was könnte jetzt passieren und so. Ich denke, das ist auch so eine Sache... Ähm, die einem wahrscheinlich persönlich dann liegt oder auch nicht, aber ich habe da gerne so eine, eine zusammenhängende Geschichte, die, die auch weiter erzählt werden will.
4: Ja, so also mich hat das irgendwie am Ende, wo es dann rum war und abgesetzt wurde, irgendwie stand ich dann so da und dachte so, hm. so, jetzt haben die hier fünf Backstories angefangen, ja. wo ich eigentlich dachte, also ich will jetzt wissen, was, was mit Summer Glau's äh, Charakter River noch passiert, weil die war ja das absolute Mysterium. Ja. Äh, Sie
0: wird super aus, wenn awesome man tötet. Der Shepard ja?
3: ja auch, der ja. Shepard, wo kam der her und was hat der für eine und, Vergangenheit? Und was
0: macht er
2: eigentlich, weil das ist eigentlich auch ein interessanter Charakter. So. Ähm, reist einfach mit, weil er sich für Raumschiffe interessiert und ihm ist, ihm ist eigentlich relativ egal, wohin er reist. So. Ja. ja, und er
0: ist ja, also es wird ja in der letzten ausgestrahlt, oh Gott, können wir spoilern? Äh, es wird nur im Nebensatz erwähnt, das ist kein richtiger Spoiler, in der letzten Folge wird auf jeden Fall so im Nebensatz erwähnt, ja, das ist kein Shepard, also okay. so, das ist kein Priester okay. und dann, und in dem Moment fragt man sich so, okay, was ist er da dann und dann wird die Serie abgesetzt und hm. ist vorbei, also beziehungsweise ich habe das ja erst letztes Jahr geschaut, also ich wusste ja, dass es das keiner gibt. selbst im gibt.
3: Film kriegt man es dann nicht mehr
0: Genau. Hm.
3: Da wird wenigstens die Summer Glow, äh, also die ähm, River. Ja, die kann ähm, da nochmal richtig auf 11 drehen. Ja, genau. ja, oh, ja. Da ja. wird das ein bisschen aufgelöst. Gibt es Wassenserlegung und so es gibt äh, mehrere comics die also ich glaube es gibt mittlerweile sogar drei comics die zwischen der serie und dem film spielen und ähm, soweit ich weiß gibt es auch noch einen weiteren der nach dem film spielt ich bin aber nicht hundertprozentig sicher ob das schon ganz fertig ist aber es ist auf jeden fall was in der mache auch noch also das lebt schon noch so ein bisschen weiter und ähm, bei den Fans hat auch die Hoffnung noch nie aufgehört, dass es doch noch irgendwann einen weiteren Film gibt. Ich weiß zum Beispiel, dass Patrick Rothfuss, Rood, ich keine Ahnung, wie man den ausspricht, das ist ein ähm, amerikanischer Autor von äh, The Name of the Wind, der Name des Windes, keine Ahnung, ob das jemand gelesen hat, aber der hat jetzt mit seinen zwei Büchern so unglaublich viel Geld gemacht und der hat gesagt, wenn er mit dem zweiten Buch genauso viel Geld macht wie mit dem ersten oder so ähnlich, dann wird er die Rechte von Firefly kaufen und sie dem Nathan Fillion geben und dann wird das wieder, läuft es wieder los. Also ob das irgendwie passiert, ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber es gibt wohl tatsächlich auch so Riesenprojekte von Fans, die Geld sammeln, damit man eben diese Rechte von Fox zurückkaufen kann und diese ganzen Geschichte
2: Ja, was ich ja tatsächlich echt interessant fände, wären so, so Produktionen, die im selben Universum spielen, aber eine andere Geschichte erzählen und vielleicht nur ähm, so am Rande die Storyline von Firefly kreuzen. Das fände ich zum Beispiel auch mal interessant. So ein bisschen Video. wie bei Star Trek,
3: dass man dann eine andere Serie im gleichen Universum macht. Ja, zum macht Beispiel oder, so. oder
2: sowas wie bei Doctor Who und Torchwood oder äh, Unit heißt die andere Serie, die da noch mit äh, hm? abgedeckt. ist. Nein, nein, nee, nee, nee.
4: Gab es zu Unit also es auch eine, eine Serie? Da gab es nichts. Okay. Es gab noch ja.
2: die Sarah Jane Chronicles.
4: Ja. Aber oh, das war eher... Aber das ja,
2: ist aber ja. Dann dann so, so wie
3: Buffy und Angel oder so. Genau, sowas. genau. Hm könnte ich mir auch ganz gut vorstellen könnte funktionieren also das Universum ist ja wirklich sehr vielschichtig und äh, es gibt unglaublich viele Planeten und es gibt äh, richtige richtige Atlasse und Karten und mhm. ähm, wo man das alles nachgucken kann wo welcher Planet ist und was auf welchen Planeten für Kulturen sind und so weiter und so fort also da könnte man da könnte man noch ordentlich was dazu erfinden
5: ja. also ich finde irgendwie scheint scheint was an der Serie zu verfangen ich könnte jetzt das zwar nicht nennen ähm, mir fällt leider keine vergleichbare Serie an die man jetzt als Analyse nehmen könnte und dann bei anderen Sachen gucken. Mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, der Nathan Fillion, der jetzt in Castle ähm, regelmäßig spielt, ähm, der zitiert auch ständig aus Firefly in der Serie.
4: Schaut jemand Castle? Ja, ich. Äh, Kannst du kurz abreißen, auf welche Art der da jetzt auf die Serie geht? Achso, ja,
5: okay. Äh, Castle Castle ist eine ähm, Romantik-Krimi-Serie, Spielt sich ab zwischen einem ähm, Krimi-Autor namens
0: Richard Castle, Richard
5: Castle ähm, der halt äh, sehr äh, schweinemäßig erfolgreich ist mit seinen Romanen und der es deswegen zu Recherchezwecken ähm, schafft, äh, sich an eine ähm, Mordkommissarin dran zu hängen. Und quasi in, äh, in, diese, äh, in, diesem pa in dieser Paarung gibt es halt jeder Folge einen neuen Mord und ein paar Backstories. Eigentlich eine ganz putzige Serie. Ähm, die läuft auch noch, glaube ich, auch so halbwegs erfolgreich. Und ähm, die Zitate sind einmal so, dass da wirklich Szenen, ähm, äh, Szen -Szenen komplett oder Dialoge komplett zitiert werden. Ähm, und der, der Schauspieler, bzw die Figur in, de in der Serie, Taucht bei der bei, in einer Halloween-Folge mit den Klamotten, ähm, also mit dem Originalkostüm von dem äh, aus Firefly auf und wenn er dann gefragt wird, was er denn bitte da darstellen soll, dann ist auch klar, ich bin Space Cowboy.
3: Es gibt auch, ich glaube in ähm, The Big Bang Theory, da ist auch genau. der das eine ein Riesenfan von Firefly. Genau. Uh, und ich glaube, in einigen anderen Serien, also realen Serien, mhm. werden immer mal wieder Anspielungen auf Firefly gemacht.
2: Ja. Also Summer tr Cloud tritt ja äh, zwischendurch auch äh, in äh, The Big Bang Theory mal als Gastrolle auf und spielt sich selbst. Ist auch sehr witzig. Äh, war allerdings dann zu, ne zu der Zeit, äh, äh, zu der noch äh, The Sarah Connor Chronicles, Chronicles gelaufen ist äh, und hat sich dann eher darauf bezogen. Aber ja.
4: Ja, also die Serie hat wohl... Äh auf vielen, vielen Ebenen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also, und die, der Cast treibt es ja wohl auch voran und vielleicht wird ja was kommen. Also ich denke mal, auch so ein großes Ding, was Eindruck hinterlassen hat, war eben auch, wie schon angesprochen, das, das Gritty, das, das dreckige Feeling, die Stille, wenn man im Weltraum war, Einfach der der Stil von dem Ganzen, also auch das, wie bei Battlestar mit der wackeligen Handheld-Kamera gedrehte, also es war einfach so, man war mittendrin, was, was meint ihr?
2: Ähm, wobei ich glaube, das hat sich Battlestar Galactica eher bei Firefly abgeguckt, ja, ja. so. Aber ja, mhm. diese, diese Shaky Cam, wo man dann so im, im Weltraum die Raumschiffe von außen sieht, der, der Effekt kam mir bekannt vor. Ja.
3: Wobei ich es ehrlich gesagt bei Battlestar Galactica teilweise total nervig fand und bei Firefly hat es mich irgendwie nicht so gestört. Entweder haben die was anderes gemacht oder ähm, ich war einfach so begeistert von der Serie, dass ich sie mal sehen habe.
4: Also ich bin ja ein großer BSG-Fan und ich muss sagen, also mit der wackeligen Kamera, da wird man manchmal schon sehen mhm.
0: Shaky Cam ja. ist manchmal stilbildendes Mittel, finde ich das manchmal ganz gut, aber man kann es auch übertreiben. Ich finde es zum Beispiel in diesen äh, Transformers-Filmen, der Michael Bay ist ja auch so ein Fetischist von der Shaky Cam, und es ist unerträglich, wenn er die epischen Action-Szenen hat mit den ultra-teuren CGI-Robotern und es keine einzige Einstellung gibt, wo man was von diesen Viechern sieht, weil einfach nur shaky, 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 das ist unerträglich. Aber bei Firefly es tatsächlich hilft es für mehr Realismus.
3: Ich meine, das Problem ist jetzt natürlich auch, dass sie mit dem Film wie schon angedeutet so ein paar Storylines abrupt zum Ende gebracht haben und wenn man jetzt vielleicht noch einen Film planen würde und der danach spielen würde, dann würde massiv was fehlen. Ich will jetzt hier nicht zu viel verraten, aber ähm, da wird schon ein bisschen aufgeräumt. Und dann hätte man so ganz gerne am besten so einen Film zwischen der Serie und dem Film, so ungefähr, dass da vielleicht noch irgendwie was spielt, da wo es jetzt eben diese Comics gibt, weil äh, der Film, der ist zwar als Film nicht schlecht, aber was sie halt probiert haben, ist, damit noch neue Zuschauer zu cashen und das zum Beispiel bei mir damit auch geschafft, ich habe den Film zuerst gesehen dann die Serie. Äh, aber sie haben so die Beziehungen zwischen den Charakteren am Anfang vom Film so ein bisschen auf Null gesetzt, also zumindest zwischen dem Captain und dem, dem Doktor und das hat mich einfach massiv geärgert nachher, als ich dann, nachdem ich die Serie geguckt habe, den Film nochmal angeschaut habe, habe ich gedacht, nee, das geht so gar nicht. Und ähm, das war einfach, da war in dem Film war nicht die gleiche Atmosphäre wie, Atmosphäre wie in der Serie, fand ich.
4: Also wenn ich, wenn ich jetzt hingehen würde, äh, ich schaue mir die Serie an, schaue mir danach den Film an, hole mir vielleicht noch die Comics, äh, gibt es darüber hinaus noch irgendwas, äh, wie jetzt die doch sehr äh, breite Fanbase äh, bedient wird? Also gibt es da irgendwelche nennenswerten Communities im Internet, von denen du irgendwas weißt oder sonstiges Material?
3: Gibt es bestimmt Communities, allerdings muss ich es zugeben, dass ich da, äh, mich nicht so viel interessiere. Ich weiß, dass es so ein, so ein Wiki gibt für, für Firefly mhm. ähm, und es gibt auch Seiten, die die ganzen chinesischen Flüche, die in der Serie vorkommen, ins äh, Englische übersetzen, dass man überhaupt mal weiß, was die da eigentlich sprechen, weil das wird nicht ähm, untertitelt. Ähm, und dann gibt es halt ähm, einen Atlas von dem Verse, wie ich schon gesagt, ich habe auch zu Hause eine riesig große, ähm, ein riesig großes Poster mit dem ganzen Verse, mit den Planeten und so. Und äh, dann gibt es noch zum Film dann hauptsächlich halt so das übliche Zeugs, aber zur Serie gibt es da glaube ich dann nicht so viele Sachen.
0: Ähm, ich finde, was man machen kann, wenn man an sich auch die Schauspieler ganz sympathisch, weil die sind alle auf Twitter und die sind auch sehr Interessant, also zum Beispiel der Nathan Fillion, der den ähm, Captain spielt, der ist auch irgendwie ein ziemlich cooler Typ und dem kann man mal auf Twitter folgen. Er twittert dann auch immer, wenn es irgendwas Relevantes gibt über Firefly noch. Manchmal passiert ja irgendwie doch noch was. Und ich finde den ganz cool so, weil er spielt dann auch immer noch hier. Ich bin der Kapitän, helft mir meine Elektroautos zu kaufen oder irgendwie so. Ja.
4: Ähm, ja dann Zimmer, glaube ich, im Groben.
3: Ach, vielleicht eine Sache noch, bevor ich jetzt jemanden abgeschreckt habe, den Film zu gucken. Der Film selber ist eigentlich großartig, wenn man, wenn man nicht die, die Serie zu, so gut kennt. Also ich finde ihn toll, ich finde die Storyline toll, ich finde die Spannung klasse, die, die Effekte sehen gut aus. Also ich fand ihn super eigentlich, nur halt es ist nicht genau die gleiche Atmosphäre und das war das, was ich schade fand.
0: Ich fand ihn dann so als Abschluss fand ich ihn eigentlich ganz gut, weil einmal, man hat mal gesehen, wie Firefly ausgesehen hätte, wenn sie wirklich richtig Budget gehabt hätten, wahrscheinlich. Und man kriegt zumindest einen kleinen Einblick, wie, es, wie eben die weiteren Folgen weitergegangen werden. Also weil am Anfang des Films sieht man ja schon, dass die Besatzung ist ein bisschen weniger, einige sind dann sesshaft geworden. Und man kann sozusagen nochmals sehen, wie es weitergegangen wäre. Und man hat auch so ein bisschen, man kann irgendwie damit abschließen und bleibt nicht so ganz so im leeren Raum hängen, wie am Ende von der letzten Folge. Ja. ja.
4: Ähm, jetzt sehe ich hier gerade noch im Chat Conventions. Äh, oh, Gibt es da, da was explizites zu Firefly oder haben die einfach eine. Eine starke Präsenz auf den üblichen Conventions, wenn ich mich dafür interessiere und da auch mit Fans in Kontakt treten will. Oder?
3: Muss ich passen. Ich war bis jetzt nur einmal auf der Fetcon und da war das noch nicht so Thema.
1: Also auf der letzten Fetcon waren ein paar Leute.
4: Okay.
0: Entschuldigung, ich <lacht> habe hier gerade die Tabelle mit den aus. Das war jetzt einfach nur brillant.
4: Ich, ich glaube, ja. das müssen wir auch in den Shownotes äh, verlinken. Ist ja. schon drin. Ist schon drin. Ja. Äh, ja, hat noch irgendjemand an diesem Punkt?
0: Ja, wir könnten noch unsere Picks machen.
4: Die Pics? Ja. Ansonsten auf der Serie, also wie, wie bekommt
2: man die? Kann man sich auf DVDs kaufen, auf Blu-Ray ja. kaufen? Blu-Ray war glaube ich jetzt neulich ein Angebot.
3: Ja, Blu-Ray gibt's. Blu-Ray sieht auch richtig gut aus, finde ich. Und ähm, es gibt äh, da relativ viele Extras. Man kann mit dem Captain einmal durch das komplette Set laufen. Ähm, äh, man kann Einfallende Szenen sehen, man sieht alles Mögliche. Also, ich war von den Extras eigentlich für, für so eine Serie echt happy.
4: Ja, sie hatten ja noch jede Menge über, als abgesetzt wurde. Ja,
2: mhm. genau. Wahrscheinlich auch so äh, gelöschte Szenen und so. Ja. Gut, ja.
5: Okay. Und äh, interessant: In einmal, äh, einmal im Monat in Seattle gibt es ein Firefly Live-Action Role-Playing-Game. Geil. Cool. In
0: Seattle, aber es müssen wir bisschen weg, ne? Okay, machen wir mal Gruppenrollen. Ja, eben.
4: Äh, ja, dann sind wir mit der Serie, glaube ich, soweit fertig. Pix. Pix Pix Pix. or it didn't happen.
2: Ähm, haben wir noch was? Also... Oder? Ja, jetzt fängt es ich habe einen ganz kurzen Pick, äh, einen netten Videoplayer für Mac OS X, der ist open source, frei verfügbar, äh, spielt so ziemlich alles ab, was ich ihm bis jetzt zu fressen gegeben habe und äh, er bedient sich eigentlich relativ gut und integriert sich auch nett in Mac OS X, nennt sich Mplayer X äh, und kann man aus dem Mac App Store runterladen. Kostenlos und open source und so.
0: Ja. Marcel? Ich, hab, ich muss mich noch kurz entscheiden. Ich habe zwei Sachen, die ich picken möchte. Dann ja, sag dann zwei.
4: Dann. Okay, ähm, also, mach du zwei, dann mache ich keine.
0: Ja, auch gut. Ähm, ich habe einen Film, The Man from Earth. Ähm, ich will über den ähm, am liebsten gar nichts sagen, weil es ist so einer dieser Filme, wenn man den hauptsächlichen Plotpoint weiß, dann braucht man ihn sich nicht anzuschauen. Es ist ein sehr ruhiger Film, fast schon ein Kammerspiel, bei dem sich einfach Menschen in einer Hütte treffen und sprechen und es ist unglaublich spannend und unglaublich gut. Man will, wenn man so ein bisschen gerne nachdenkt und kein Problem damit hat, einen Film zu gucken, bei dem niemand stirbt, oder doch, es stirbt jemand, aber es wird nicht gemordet oder so, dann sollte man den einfach unbesehen auf Amazon kaufen, ohne die Beschreibung zu lesen, Ja, also weil es sagt.
2: Man musste tatsächlich gucken, ohne dass man irgendwie sich vorher spoilern lässt, ich glaube, man sollte nicht so besonders äh, fundamentalistisch äh, christlich angehaucht sein, weil das könnte einen da ein bisschen beschränken.
0: Aber, aber nur so ein bisschen. Ja, also, nur so ein bisschen. Es ist, Wenn man Philosoph ist, ist es wahrscheinlich langweilig, weil man das alles irgendwie schon mal könnte. Aber wenn nicht, ist es ganz interessant. Ja,
2: also ich fand es vor
0: allem interessant, mal
2: einen Film zu sehen, ähm, der die ganze Zeit nur in so, vor, vor, einem, äh, vor so einem Ofen in der Hütte spielt. Und einfach nur aus Dialogen besteht und trotzdem so unglaublich spannend ist. Also lohnt sich auf jeden Fall den anzugucken.
0: Soll ich jetzt gleich weitermachen oder willst du es doch, Hades? Okay. Äh,
4: nee, 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 ich mache was
0: anderes. Okay, dann noch was zu lesen und zwar tvtropes.org oder.com, ich glaube.org, ist eine Webseite, die, Org. Org, die sammelt Klischees aus Filmen, Serien und so weiter, aus den gesamten Erzeugnissen der, Populär der Popkultur und versucht, die eben zu katalogisieren und gibt ihnen auch relativ lustige Namen, so The Wise Guy oder so. Oder irgendwie ja. ähm, Epileptic, Epileptic Trees ist auch so ein, so ein wichtiges Wort. Das ist halt einfach, wenn es völlig absurd wird, das sind einfach Epileptic Trees. Und man, das ist so eine dieser Seiten, die so Tab explosionen hervorrufen. Also man geht einfach auf eine Seite von einem Film, den man sehr gerne mag. Zum Beispiel mal geht es auf die Seite von Firefly und dann scrollt man so ein bisschen runter und da ist dann aufgelistet, was alles für Tropes in dieser Serie vorkommen. Mhm. Und dann klickt man einfach erstmal auf alle Tropes vorne so und dann hat man 20 Tabs und dann ist man für den Rest des ja, Tages einfach so, halt
2: beschäftigt. Das ist so der Wiki-Effekt. Genau. sehr gut, fand ich auch Big Screwed Up Family. <lacht> genau.
0: Und es ist ja, also immer sehr, sehr treffend und wenn man das eine Weile macht, dann kann man einfach keine Serien gucken, ohne im Hintergrund die ganze Zeit die Stimmen zu hören. Hat es.
4: Ja, äh, ich habe dann tatsächlich doch nichts.
1: <lacht> Wie jetzt?
4: Nee, <lacht> doch. Nee, habe ich jetzt was. Ja, weiß nicht.
1: genau.
5: Genau. Oh. <lacht> äh, ja, mein Pick ist, ich möcht, möchte gerne äh, eine sehr britische, sehr lustige Serie von 2000 promoten namens Black Books. Ist zu beziehen auf DVD. Ähm Recht günstig, lief leider nie in Deutschland meines Wissens. Ich bin ähm, über eine dieser Amazon, Ihnen könnte auch gefallen, Empfehlungen draufgekommen. Es funktioniert tatsächlich. Es tatsächlich. funktioniert tatsächlich. Ja. Ähm, zur Story ist es äh, eine, ähm, eine jeweils eigentlich jeweils abgeschlossene ähm, Folgenserie, ähm, die in einem gebraucht waren. Buchhandel spielt, der von einem misentropischen Iren, äh, der in der Regel betrunken ist, geführt wird, der Bücher zwar mag, aber Kunden eigentlich nicht so sehr und äh, nach seinem, äh, seinem Kumpel, ein ehemaliger Hippie-Buchhalter, der quasi für das Menschliche im Laden sorgt und quasi anhand den beiden und noch ihrer Nachbarin, einer äh, Verkäuferin für Inneneinrichtungsgegenstände, in wo sie selber teilweise nicht genau weiß, wozu die gut sind, ähm, bei denen dreien entspinnen, entspinnen sich so ein paar sehr abstruse, sehr nette Geschichten. Also es ähm, ist eine sehr sehr, britische, äh, sehr sehr britischer Humor, aber wirklich äh, auf dem Boden schmeißt oder auf dem Teppich rollen Qualitäten hat.
3: Aber ohne Hintergrundgelache dann?
5: Ich erinnere, ich erinnere mich nicht an Hintergrundgelache. Ich gehe mal davon aus, es gibt keins. Also es ist keine, äh, ist, glaub ich glaube ist keine klassische, ist ja keine amerikanische Sitcom von daher äh, spricht es eigentlich dagegen. Black Books.
3: Jo. Ich habe äh, noch einen Tipp und zwar habe ich das gerade das ähm, den dritten und finalen Band von der Stormlord-Trilogie gekriegt und sofort durchgelesen von Glenda Lark. Es ist ähm, eine Fantasy-Serie, also eine Trilogie die in einem komplett anderen Land spielt, in dem es sehr, sehr wenig Wasser gibt und Wasser eigentlich so das Ein und Alles ist und es dann aber verschiedene Leute gibt, die äh, wassersensitiv sind und ähm, dann auch äh, Regenwolken aus dem Meer ziehen können und es regnen lassen können und da geht es ziemlich viel um Intrigen und hauptsächlich um einen, der eben aufwächst ähm, als oder geboren wird als ähm, Wasserloser, also hat kein Recht auf Wasser und ähm, dann aber sich herausstellt, dass er da sehr viele Kräfte hat und ich fand es einfach nur super und habe das, wie gesagt, das Dritte, den dritten Band jetzt auch ziemlich schnell durchgelesen, innerhalb von 24 Stunden, glaube ich. Genau.
4: Ja, äh, picke ich jetzt noch was, das ist eine gute Frage. Ähm, hast du noch was, Ingo? Darfst du darfst hier nicht
0: raus, bevor du nicht pickst.
4: Dann, dann picke ich einfach mal was komplett anderes, was bis jetzt noch nicht da war.
0: Pick bitte äh, jetzt nicht Pearl oder so.
4: Nein, ich picke <lacht> nicht Pearl, ich picke auch nicht ZSH. Äh, ich picke ostasiatisches Kulturgut und zwar ein Anime. Äh, und da picke ich jetzt einfach mal Eden of the East, der mir sehr gefallen hat.
0: Das ist mit Tentakel oder ohne?
4: Äh, das ist ohne Tentakel tatsächlich. Okay. Ähm, es, es ist eher so ein, ein Setting äh, Romantik Mystery und Psychologie und am Anfang sehr verworren und das kommt dann so vorne zu, wenn der Serie raus, was da passiert ist und um was es überhaupt geht, zum gewissen Grad zumindest. Und es fängt an mit einem mit einem riesen Terroranschlag eigentlich, der der Careless Monday und aus dem entspinnt sich dann so über ein bisschen so, eine, ja, so, ein, so ein Typ, wacht auf, hat irgendwie Teilamnesie, hat ein Telefon in der Hand und dann ruft ihn da jemand an und sagt ihm, ja, du hast irgendwie so und so viele, viele Dollar und äh, sag mir, was ich machen soll, es wird geschehen. Und dann, dann sagt er halt, mach mir XY und so weiter und es passiert. Und der Hintergedanke ist halt, das Geld, was man da hat, einzusetzen, um innerhalb von einem bestimmten Timeframe die Welt zu verbessern. Und äh, wenn es halt nicht funktioniert, geht man drauf. Also das Setting ist sehr interessant, die Serie hat mir gefallen, der Opening-Theme ist episch, äh, sehr zu empfehlen. Ja.
1: Okay, dann picke ich noch mal was ganz, ganz Generisches, nämlich Conventions. Ich war nämlich letztens auf der FEDCON 10 und da war auch Jean Sean Maher. Heißt der so? Mair. Echt? Maher? Maher, Sean Maher. Genau, man sollte, man sollte die Namen englisch aussprechen. Maher klingt aber auch ganz lustig. Sean Maher. Ist auf die Bühne gekommen, hat sein Handy rausgenommen, hat erstmal ein paar Fotos gemacht und sie dann gleich getwittert. Mit dem Motto, ha, ich bin hier auf der FatCon-Bühne, da ist das Publikum. Sau geil. Also die Serenity-Charaktere tauchen halt auch auf in anderen Serien immer wieder auf. Also den Sean und ein paar andere haben wir letztens auch in Warehouse 13 gesehen, wo auch wieder mal so einige zusammengespielt haben, immer ganz lustig. Ich habe auf der FatCon auch gesehen, es gibt selbst das geld aus Firefly kann man kaufen und damit rumspielen. Oh. Also nur nochmal, um zu zeigen, äh, die Serie ist irgendwie, oder die Fans um die Serie rum sind irgendwie ziemlich verrückt. Man kann allen möglichen Merchandise aus diesem Universum besorgen und ähm, ja, wer so ein echter Fan ist oder wer sich da mal ähm, näher reingeben will, geht mal auf irgendwelche von den Conventions, die jetzt auch, also die größte in Deutschland, die noch übrig geblieben ist, zu dem Thema, wäre halt die Fettcon. Jo. Okay. Das war's mit der zweiten Ausgabe des Serienpodcasts, dem Retina-Cast, quasi Staffel 1, Episode 2. Ich weiß nicht, ob es jemals eine Staffel 2 geben wird. Da müssen wir noch drüber diskutieren, ob wir das jahreweise irgendwie machen. Oder wir setzen uns ab und dann haben wir auf DVD Erfolg und da machen wir einen Kinofilm. Ein Kinofilm, ja. genau. Genau, und
2: dann gibt es einen Re-Release und äh, das wird dann Staffel 2.
1: Ah, und, und zwischen dem Kinofilm und der Serie platzieren wir die zweite. Da müssen wir, machen uns, da müssen wir uns
2: irgendwas ausdenken. Aber ja, wir werden uns dann noch ein Schema ausdenken, wie wir die Staffeln anordnen und ich denke, da fällt uns so ein.
1: Wir werden alle drei Wochen einen neuen Podcast zur Verfügung stellen. Also wer den Rhythmus jetzt noch nicht rausgekriegt hat, dem sei das nochmal gesagt. Äh, wenn wir ganz großes Feedback haben, überlegen wir uns auch, ob wir es irgendwie zwei wöchentlich schaffen. Ja. Aber jetzt haben wir es erstmal mal drei wöchentlich angelegt. Also so alle drei Wochen könnt ihr mal entweder in eurem Podcast-Feed Abonnierungsdings ja. mal äh, klicken also, oder äh, auf die Webseite gehen. Also auch
2: wenn wir heute zwei Folgen produziert haben.
1: Psst, sagt doch, verrat doch nicht alles. Jetzt wissen sie es. Ja. <lacht> das Behind-the-Scenes <lacht> <Du> <lacht> ist Bonus-Content. Genau, alles ja. Bonus-Content. Ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und ähm, ja, wir überlegen jetzt mal, wir haben ein paar Ideen, was es so in der dritten Folge geben könnte. Wir sind uns noch nicht einig, aber ähm, ja, freut euch aufs nächste Mal. Wir freuen uns auch. Und, äh ja,
2: Wir freuen uns auf Feedback und ähm, ja, das ist noch ein recht junges Format und deshalb gucken wir mal, dass wir das irgendwie so hinkriegen, dass es vielen Leuten gefällt und deshalb sind wir auch froh, äh, wenn uns Leute irgendwie äh, ja, Kritik in positiver oder negativer Form ähm, bringen und... Äh,
4: Hauptsache konstruktiv.
2: Hauptsache konstruktiv. Äh, genau, und äh, wir freuen uns auf Feedback und auf Flatter-Spenden und auf was auch immer. Ähm, und äh, auch auf die nächste Sendung. Podcast so. for Food. Genau, Podcast for Food. Okay, dann ja, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.